0: Radio 100,7 Radio
1: 100,7
2: Konferenzen, Enregistrimento zu aktuellen Themen
1: Präsentiert von Carlo Link
2: Minsk am Sommer 2020 Ein Jungfrau an einem weiße Kleid ohne Arm tanzt für eine schwarzer Mauer von martial maskeierten Spezialkräften Billa wie Dusskungen rundherum Feld Dieser Brutalität hatte sich hunderttausende verkouragierte Bürger aus aller gesellschaftlichen Schichten mit Gewaltlosigkeit, kreativer Diversität und dezentralisierter Selbstorganisation entgegengesetzt. Wer der Weißrussland hinter den Präsidentschaftswahlen den 9. August 2020 geschieht, geht weit über eine Regionalprotestbewegung gegen gefälschte Wahlen heraus zu Minsk an auf vielen Änderungen steht, geht am größten Deals unbekannte Land zwischen Russland an der EU Geschichte geschrieben. Weiblich, friedlich, postnational so charakterisiert Dolga, Sparaga, Demwälzungen an ihrem Land ersetzt die Venementer an der Kontext von europäischen an globalen Emanzipationsbewegungen. Willkommen a Konferenzen. Heute für Gespräch mit der Autorin Olga Baraga, an der Nina Wellach, Forscherin zur Erinnerungskultur in Russland, Weißrussland, an an der Ukraine. Sie ist Co-Editorin vom Buch. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus vom Olga Sparaga, da 2021 am Sjurkamp vorlag rauskom. Das Gespräch organisiert vom Institut Piaverna auf den Nängtems 2022 an der Abtei Neimünster abgehalten. Dimnofeja zinkdisch num russischen Evafall vom 24. Februar obdukrain. Zweite bis haut kann mir. Fad natürlich am Gespräch auch thematisiert git. De Mikrogin Gleich 4 und Moderatori Nina Weller. sie stellt an länger längere längerer Introduction Autorin 4.
0: Vielen herzlichen Dank für diese Einladung, die mich und Olga Sparaga sehr gefreut hat. Sie können sich alle vorstellen, dass wir angesichts der Ereignisse, ähm, angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine seit dem 24. Februar, beide und wir alle unsere Kollegen und Freunde und Freundinnen sehr aufgewühlt sind und ähm, ja aufgewühlte und auch ähm, wütende und traurige Tage hinter uns haben. Ich denke, wie wir alle, die wir versammelt sind. Deswegen haben wir heute Abend verlegt dass wir nicht über das Buch sprechen können und über die ähm, Protestbewegung und in Belarus, ohne auch auf den Krieg in der Ukraine einzugehen. Ich werde Ihnen gleich Olga Sparaga etwas ausführlicher vorstellen, werde aber vorab Ihnen kurz ein paar Worte sagen zu dem Ablauf, wie wir uns den überlegt haben. Wir werden tatsächlich zuerst auf das Buch eingehen. Olga Sparaga wird auch Ausschnitte daraus lesen. Wir werden ein Gespräch über das Buch und über die Protestbewegung in Belarus führen. Und ein wichtiges Kernthema ist das Thema der Solidarität und auch der Verantwortung, was unmittelbar auch mit den Ereignissen, mit der Kriegssituation in der Ukraine zusammenhängt. Deswegen werden wir im Anschluss an das Gespräch über das Buch noch nochmal explizit und ausführlicher auch auf die Ukraine eingehen und auch einen, einen kurzen Text lesen. Das wäre vielleicht so ganz kurz zum Ablauf. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend trotz dieser tragischen und ähm, erschreckenden Ereignisse hier trotzdem heute Abend hier gemeinsam sitzen und ich würde sagen, es ist umso wichtiger, ähm, dass man auch weiter über Belarus spricht, aber eben auch über Belarus spricht als ähm, ein Nachbarland der Ukraine, auch ein Nachbarland Russlands. Ein Land, was ähm, gerade durch die Akteure der Protestbewegung, aber nicht nur, aber vor allen Dingen sehr eng äh, verflochten ist mit den ukrainischen Nachbarinnen und Nachbarn. Und das nicht erst seit den letzten Tagen, sondern natürlich historisch bedingt seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, aber vor allen Dingen auch seit Beginn der Proteste auf dem Maidan 2014. Olga Sparager ist Philosophin, Aktivistin, Feministin, ähm, hat in Belarus, in Minsk, das European College for Liberal Arts mitgegründet, vor 10, 15 Jahren. 2014. 2014 ein ganz wichtiger Ort, der eine Bildungsinstitution, die sich aus den Zusammenhängen der staatlich gelenkten und auch autoritär gelenkten Institutionen herausgelöst hat, um in einem freieren Kontext vor allen Dingen geisteswissenschaftliche Themen anzubieten und quasi Studienmöglichkeiten für Interessierte außerhalb des institutionellen Rahmens anzubieten. Olga Sparaga ist eine der wichtigsten Stimmen der belarussischen Protestbewegung. Sie hat ab August 2020 die Proteste und auch vorher schon aktiv und auch analytisch begleitet. Sie hat von Anfang an ja auch als Sprecherin der Protestbewegung auf der Straße gestanden, als im August 2020 die belarussische Bevölkerung ja in einer Massenbewegung auf die Straße ging, um gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Wie Sie alle sicherlich mitbekommen haben, hat auch die Aktivierung der Der belarussischen Bevölkerung eigentlich auch schon vorher begonnen, als nämlich die Präsidentschaftskandidaten oder zumindest die, die sich haben aufstellen lassen wollen, daran gehindert wurden. Und es beginnt eigentlich schon, dass ähm, über die mal, die bisherigen ähm, Gruppierungen der Oppositionsbewegung hinaus, auch über die Bewegung der dissidentischen Akteurinnen hinaus, schon ab Frühling 2020 die Menschen ja, erkannt haben, dass sie ihre politische Positionierung, ihre, ihre Unwillen über dieses autokratische System kundtun müssen. Und zwar vor allen Dingen auch, indem sie zum Beispiel sich massenweise anstellen, um Unterschriften zu leisten, um die Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten zuzulassen. In dem Fall war es erstmal nur kandidatinnen Wie Sie alle wissen, gab es dann im Laufe der folgenden Wochen einen Wechsel. Aber noch mal zurück zur Tätigkeit und zum Schaffen der Olga Sparagas. Ja, sie hat eben die Proteste mit begleitet. Sie hat mitbekommen, wie viele Belarusinnen und Belarusen, die auf der Straße waren, mit welcher rabiater Gewalt Lukaschenkos Regime gegen alle Anliegen, das Denkenden vorgegangen ist. Das begann ja bereits im August, unmittelbar ähm, in den ersten Tagen des Protestes ist mit einer für alle schockierenden überraschend schockierenden Gewalt gegen Protestierende vorgegangen wurde. Es wurden massenweise Menschen verhaftet, ähm, es wurde in den Gefängnissen gefoltert und das war vielleicht auch ein Grund, warum dann noch mehr Menschen auf die Straße gegangen sind und zwar eigentlich durch, quer durch die ähm, Generationen und ähm, quer auch durch ähm, unterschiedliche soziale Schichten. Olga Sparaga hat vor allen Dingen aber auch als Mitglied der feministischen Gruppe im Koordinierungsrat von Svetlana Tichanowskaja, der ähm, bekanntlich ähm, dann ins Exil gegangen ist, nach Litauen, mitgewirkt und wurde unter anderem auch wegen ihrer Tätigkeit im Koordinierungsrat zweimal im Herbst 2020 verhaftet und hat auch die Bedingungen in den inzwischen leider berühmt-berüchtigten Gefängnissen Akrestina und Jordino mitbekommen, aber das, äh, Olga Sparaga wäre nicht Olga Sparaga, wenn sie nicht dort auch im Gefängnis weiter aktiv gewesen wäre. Ähm, sie hat im Gefängnis mit ähm, den Mitinsassinnen weiter sich mit der Analyse der Proteste beschäftigt, sie haben Kurse gegeben in der Geschichte des Feminismus, sie haben ähm, gemeinsame Arbeitsgruppen entwickelt, wie man ja weiter auch in Solidargemeinschaften an einem hoffentlich nicht weiter entfernen liegenden Umstrukturierungen der belarussischen Gesellschaft tätig werden kann. Olga Sparaga musste dann ähm, ziemlich hals über Kopf das Land verlassen. Sie ist dann im, nach der Haft ähm, erst in das litauische Exil gegangen und ähm, seit letztem Jahr ähm, in Berlin. Derzeit ist sie Fellow im Berliner Wissenschaftskolleg und auch in Berlin in der belarussischen Diaspora in Berlin und Deutschland aktiv und vor allen Dingen aber auch weiter im engen und ähm, engen Austausch In der Vernetzung mit unterschiedlichen Belarusinnen und Belarussen, die in verschiedensten Ländern jetzt verstreut sind, Litauen, Polen, bis vor kurzem noch Ukraine, Deutschland, die weiter entweder in enger Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsrat, aber auch in anderen Kreisen, vor allem auch bildungspolitisch aktiv sind. Das Buch Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Der Fall Belarus, was heute hier im Zentrum unter anderem stehen soll, verfasste Olga Sparage bereits ähm, im Exil in den ersten Monaten in Litauen. Es ist dann letztes Jahr im Sokom-Verlag erstmals erschienen und zwar noch nicht in russischer Übersetzung, in Originalsprache, in der es geschrieben wurde, sondern erstmals in deutscher Übersetzung, übersetzt von Volker Weichsel. Aber ähm, inzwischen ist das Buch auch in der russischen Übersetzung erschienen in einem litauischen Verlag und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, gibt es auch demnächst schon eine Übersetzung ins Litauische. Also Sie sehen, das Buch ähm, erreicht nun auch doch auch, was auch viel angefragt wurde, Leserinnen und Leser, die das Buch auf Deutsch nicht lesen konnten und vor allen diejenigen Leserinnen und Leser, die selber noch mal ganz unmittelbar auch betroffen sind und weiter auch mit mit denkende sind mit den ähm, Prozessen die Olga Sparaga in ihrem Buch reflektiert Vielleicht noch ganz kurz zu zwei weiteren Publikationen Olga Sparagas, die, glaube ich, wichtig sind, auch für Sie zu wissen, dass Sie so ein bisschen sehen, auch wo Ihre Schwerpunkte als Wissenschaftlerin liegen. Sie hat 2008 ein Buch geschrieben über die europäische Identität der Belarusen und 2018 erschien das Buch Die Post-Holocaust-Gemeinschaft auf dem Weg zur Gesellschaft der Illusionen. Also ein beides Titel, die sich mit der belarussischen Identität befasst mit der belarussischen Gesellschaft als Sozialgemeinschaft. Aber das Ganze wird von Olga Sparaga immer auch in einem breiteren, globaleren Kontext reflektiert und vor allen Dingen auch philosophisch und soziologisch eingebettet. Ja, aber das wäre kurz zur Vorstellung Olga Sparagas und wie gesagt, wollen wir gleich zum Gespräch über das Buch kommen. Wir haben aber vorher überlegt, dass ich noch mal ich noch mal ganz kurz eine Einführung in das Buch gebe und auch noch einen kleinen Rückblick oder einen noch mal eine kleine kurz Einblick in die Ereignisse in, in Belarus bzw. in die Situation, mit der wir es heute zu tun haben. Sie haben ja sicherlich alle die Nachrichtenereignisse seit August 2020 in den Nachrichten mit, mit verfolgen können. Sie haben mitbekommen, dass die Protestbewegung in ihrer beeindruckenden Vielfalt und vor allem auch in ihrer beeindruckenden Kreativität, die, wie gesagt, durch viele Schichten der Bevölkerung ging, rabiat unterdrückt wurde. Inzwischen haben wir in Belarus über 1000 politische Gefangene. Es sind fast alle Menschenrechtsorganisationen geschlossen worden. Über 500 NGOs sind geschlossen worden. Unabhängige Medien gibt es gar nicht mehr. Die wenigen, die noch mutig genug sind, schaffen es auf Telegram-Kanälen oder ähm, auch auf Internetseiten weiter unabhängig zu informieren. Sämtliche unabhängige Kulturräume sind zerschlagen. Also es gibt unter Belarusen auch schon wirklich den Begriff der Säuberung. Wir haben keinen unabhängigen Verlag mehr, keine ähm, Kultureinrichtung, keine Galerie, ähm, keine Buchhandlung, die ähm, noch wirklich frei agieren kann. Viele, viele Personen haben das Land verlassen Richtung der Nachbarländer. Und in den letzten tagen haben es doch trotz dieser sehr repressiven Situationen, die tatsächlich auch sehr risikoreich ist, haben es mehrere, immer wieder Menschen sich getraut, auf die Straße zu gehen und gegen den Krieg in der Ukraine, gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine zu protestieren. Und da habe ich enorme Hochachtung vor, weil wir alle wissen, was es bedeutet, wenn man in Belarus auf die Straße geht und gegen diesen Krieg protestiert. Wir haben ähnliche Einschränkungen, massive Einschränkungen in Russland. Allein, mit das Wort Krieg, der Krieg mit dem Krieg benannt wird, gibt es in Russland derzeit bis zu 15 Jahren Hausaufgaben strafe in belarus ist das gesetz ein glück noch nicht erlassen aber dennoch werden sehr viele menschen verhaftet wir haben im heutigen stand über 900 menschen die wegen antikriegsprotesten verhaftet wurden die repression gehen weiter machen wir dennoch einen kleinen schritt zurück zum beginn der protestbewegung ja es war eine überraschend vielseitige und wirklich in die breite gehende bewegung die august im august 2020 auf die straße gingen eine dynamisierung die gut vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen von Frauen geprägt wurde. Frauen, die als selbstbewusste Akteurinnen sich selber als Bürgerinnen dieser belarussischen Gesellschaft ähm, erkannt haben und ähm, ernst genommen haben. Es waren Frauen, vor allen Dingen dann die drei Frauen, Zetlana Tichanowska, Maria Kalesnikova und Valida Zepkala, die zu dem Frauentrio wurden, die es geschafft haben, ja auch Vorbildfunktionen für, nicht nur für belarussische Frauen, sondern ähm, eigentlich für die kritisch denkende belarussische Gesellschaft als Ganzes einzunehmen das sie geschafft haben war zumindest für eine Zeit lang ein großer Hoffnungsschimmer der uns alle die wir mit Belarus viel zu tun haben euphorisiert hat nämlich was schon viele jahre oder gar jahrzehnte ähm, ja durchaus schon vorhanden war nämlich ein aktives sich zurückeroberndes gesellschaftlichen und kulturellen raums wurde in den in diesen wenigen wochen und monaten sichtbar die belarussische gesellschaft hat sich in diesen wochen und monaten eigentlich als sich selbst als bürger ihres landes äh, wiedererkannt und vor allem auch als solidargemeinschaft schätzen gelernt und ja sich dessen es ist sich dessen bewusst geworden und wie gesagt es waren vor allen Dingen Frauen die als Katalysatoren dieses gemeinschaftlichen Wandels in Belarus auf den Plan traten und ja und Olga Sparaga hat ähm auch bewundernswert zeitnah begonnen diese Bewegung zu analysieren und hat ihr Buch, was 2020 geschrieben wurde bzw. 21 veröffentlicht wurde, sich genau mit diesen äh, Entwicklungen in der belarussischen Gesellschaft und in der Protestbewerbung beschäftigt. Sie hat vor allen Dingen was eben, glaube ich, das Besondere an diesem Buch ist, nicht nur eine Chronologie der Ereignisse geschrieben und auch für viele, die vielleicht sich auch nicht so intensiv mit den Ereignissen beschäftigt haben, wirklich einen guten Einblick gegeben, über die Vorgänge, vor allen Dingen einen Einblick in die belarussische Gesellschaft in ihren vielseitigen auch unterschiedlichen Berufsgruppen, Arbeitsgruppen, Generationen. Aber sie hat vor allen Dingen auch das Bild der Frau und das Bild der Frau, was in Belarus auch sehr umstritten war, wo viele gesagt haben, wir haben in Belarus ja eigentlich nicht wirklich eine feministische Frauen, die die sich an die vordere Front stellen. Es wurde sehr viel diskutiert. Diese Fragen hat Olga ähm, Sparaga in ihrem Buch diskutiert und vor allen Dingen in einem Kontext, den man vielleicht so auf drei Punkte zusammenfassen kann, nämlich den ersten, dass sich mit den Protesten der berühmte Sozialvertrag, den quasi die Belarusische Regierung mit der Bevölkerung geschlossen hat, der ist dieser Vertrag aufgekündigt wurde, dass die Bevölkerung nicht mehr willens war, zugunsten von sicheren Jobs, zugunsten von ähm, Verschonung nicht politisch aktiv zu werden, Dieser Vertrag wurde von der Bevölkerung gekündigt. Der zweite Punkt, das Olga Sparagas Buch eine sehr große Rolle spielt, ist eben die schon erwähnte Solidarisierung. Die Solidarisierung als Handlungsform des Widerstands und vor allen Dingen auch eine Protestbewegung, die sich horizontal und dezentral organisiert hat und damit sehr viele Menschen aktiv hat werden lassen in der unmittelbaren Nachbarschaft mit anderen Gruppierungen, sich neu zu organisieren und vor allen Dingen auch Solidarität zu leben. Der dritte Punkt ist das Thema der Revolution selber. Ähm, Frage, haben wir es mit einer Revolution zu tun oder nicht? Die können wir heute Abend nicht diskutieren. Wurde aber viel diskutiert, was Olga Sparago in ihrem Buch sehr ähm, sehr klug und sehr differenziert ausdiskutiert, ist ihre These von einer Revolution in, in Progress, also eine Revolution in Progress, die jetzt zumindest niedergeschlagen wurde, aber die in Hintergründen nicht im öffentlichen Raum, aber in privaten Räumen und in unabhängigen Räumen weiterläuft, würde ich sagen. Und zwar auch über die Grenzen hinweg, über die Grenzen hinweg in diejenigen Länder, in die viele Belarusinnen und Belarusen äh, flüchten mussten, ins Exil gehen mussten. Es gab sehr viel Austausch auch zu diesem Revolution in Froges mit äh, Ukrainerinnen und Ukrainer. Und jetzt haben wir eine Situation, dass viele Belarusinnen und Belarussen die nach äh, in Ukraine geflüchtet sind und dort eine, einen sicheren äh, Hafen gefunden haben, nun seit ähm, letzter Woche, vorletzter Woche, muss man fast schon sagen, wiederum auf der Flucht sind das ähm, ähm, in aller ähm, breite und kürze zu olgas buch und das ähm Wir würden jetzt gerne über das Buch selber sprechen und wir würden gerne beginnen mit einem, einer kleinen Lesung. Olga Sparager wird einen kleinen Auszug aus dem ersten Teil des Buches lesen und zwar aus dem Kapitel »Warum die belarussischen
1: Frauen auf die Straße gegangen
0: sind«. Mhm. Vielen Dank, Olga.
1: Ja, danke liebe Nina, danke sehr für die Einladung zu diesem schönen Ort, zu diesem Institut und wie Nina schon gesagt habe, die Wir haben jetzt eine neue Wertesystem oder Koordinierungssystem, das durch den Krieg äh, Putinskrieg gegen Ukraine aufgebaut wurde und es ist sehr schwierig eigentlich nicht über den Krieg, sondern über etwas anderes zu sprechen, mhm. aber wir haben entschieden, dass wir doch auch über Belarus sprechen, weil wie wir wie Sie schon gehört haben, wir mehr als tausend politische Gefangenen haben und weil die prätestierenden Belarussinnen, die viele von welchen jetzt außerhalb von Belarus sind, mit den Ukrainerinnen solidarisieren, weiterhelfen um das entwickeln, was sie in Belarus 2020 entwickelt haben. Alle diese Solidarisierungsmöglichkeiten und Vorschläge und Sorgehilfe, das alles entwickeln Belarusinnen jetzt weltweit. So und wenn man in das Jahr 2020 zurückkehrt, dann stellt, stellt man natürlich die Frage, warum die belarussische Frauen auf die Straße gegangen sind. «Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Svetlana Tichanowska, Veronika Sepkala und Maria Kalesnikova aus den Kulissen kamen, als Sergei Tichanowski verhaftet und Valeri Sepkala die äh, Registrierung verweigert wurde und Viktor Babarika hinter Ginter, Gittern gelandet war. Dass sie erst in einem kritischen Moment die politische Bühne betraten, zeigt vielmehr, wie sehr Frauen in Belarus dieser Weg versperrt ist.» Man erinnert sich an den Wahlkampf von Tatjana Kratkewitsch, die im Jahr 2015 gegen Lukaschenko angetreten war. Sie war permanent sexistischen Angriffen ausgesetzt, und zwar nicht nur von Seiten des Regimes, sondern auch aus den Reihen der ähm, Regimesgegner. Mit anderen Worten. Dass die Frauen in Belarus so schnell auf die neue politische Situation reagierten, dass sie nicht anstelle der Männer agierten, sondern gemeinsam mit ihnen, offenbart zu einem das enorme politische Potenzial, das in den Frauen steckt, zum anderen, wie hoch die Hürden waren, die sie überwinden mussten, wenn sie sie es nutzen wollten. Mit der Verhaftung der Männer änderten sich die Rahmenbedingungen. Entscheidend aber ist, dass die Frauen längst, auch wenn ihnen das gar nicht bewusst gewesen sein mag, zu Staatsbürgerinnen mit einer eigenständigen politischen Position herangewachsen waren. Hinzu kam, dass Solidarisierung und Teamarbeit aufgrund der sozialen Rolle, die sie zuvor eingenommen hatten, für sie zum Habitus gehörte. Besonders augenfällig ist dies im Fall von Maria Kalesnikowa, Sie, die bereits im Jahr 2017 am Beispiel des Orchesters erklärt hatte, wie viel von jeder und jedem Einzelnen von uns abhängt und wie wichtig es ist, dass auch die Frauen ihren Beitrag zu den sozialen Veränderungen in Belarus leisten. Noch den ganzen August hindurch waren alle davon ausgegangen, dass das Regime vor Gewalt gegen Frauen zurückschrecken würde, weil es sich dann endgültig in Verruf gebracht hätte. Doch als mit den Frauenmärschen ein neues weibliches kollektives Subjekt die Bühne betrat, änderte sich die Situation. Immer mehr Frauen wurden festgenommen und waren physischer Gewalt ausgesetzt. Die im Verlaufe des August wachsende Brutalisierung im Umgang mit den Frauen hat viel mit Lukaschenkas patriarchalischen Vorstellungen zu tun, die auch den von ihm geschaffenen Bürokratie und Polizeiapparat prägen. Lukaschenka ertrug es nicht, dass ihm mit Svetlana Tichanowska eine, eine Konkurrentin erwachsen war. Er vertrieb sie aus dem Land. Das Gleiche gilt für Maria Kalesnikova, die eine Rolle gewählt hat, die jener des männlichen politischen Subjekts ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen ist. Überlegen, weil Maria sich nicht zur ähm, Anführerin der Protestbelegung aufschwang, sondern konsequent aus der Perspektive der horizontal verbundenen Gesellschaft sprach. Mit ihrer Verhaftung hat Lukaschenko die belarussische Gesellschaft als solche ins Gefängnis geworfen. Ihre Inhaftierung ist das Symbol für den Umgang des Regimes mit unserer Gesellschaft. Die Frauen, die am 12. August auf dem Komarowski-Markt eine Solidarisierungskälte bildeten, haben genau dies getan. Sie verwandelten ihre Verletzlichkeit in gemeinsame Aktion und schufen die Voraussetzungen für den Widerstand gegen die Gewalt. Dies gilt nicht nur für die Frauen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Die sanfte Macht, des Movens unserer Revolution, ist zu einem Ausdruck des Zustandes der belarussischen Gesellschaft, die Lukaschenke in den 26 Jahren seiner Herrschaft mit aller Macht zu antemisieren versucht hat. Dieser Gesellschaft fehlte nach all dem Jahren das Vertrauen in die eigenen Kräfte, sodass von ihr kaum gezielte und koordinierte Aktionen zu erwarten waren. Zum anderen war die sanfte Macht Ausdruck eines Strebens nach einer neuen sozialen Verbundenheit, Zeichen einer Suche nach und der Etablierung der Erfindung von sozialen Bindungen, wie sie etwa zwischen den Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachtern oder unter Nachbarinnen und Nachbarn auf den festen der großen Wohnblocks entstanden sind. Was muss geschehen, damit aus dieser sanften Macht, auch eine Verhandlungsmarkt erwächst, die es ermöglicht, echten Druck auf das Regime auszuüben.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Olga für diesen Ausschnitt, der ähm, uns ja wirklich noch mal ähm, sehr guten Einblick gegeben hat, auch was die ähm, Rolle und auch die Handlungskraft und auch in dem Fall Handlungsmacht nicht nur dieser drei Frauen, die sich an die Spitze der Bewegung gestellt haben, bedeutet hat, sondern wie diese Handlungsdynamik wirklich ein Großteil der Bevölkerung, fallen vor allen Dingen auch, aber nicht nur der weiblichen Bevölkerung, bedeutet hat. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Frage auch der Solidarität, denn eine zentrale These deines Buches ist ja, dass die Triebkraft ähm, oder auch die, ähm, die Dynamisierung der Protestbewegung durch die Frauen hineinkam oder auch ähm, stark wurde, die Trägerinnen und auch ihrerseits ähm, ja Akteurinnen eines einer bestimmten Form des solidarischen auch Alltagslebens sind. Du hast jetzt gerade diese drei Personen genannt, die, die drei Frauen, die ja auch ähm, gewisser Weise auch Führungsfunktionen hatten. Aber wie sieht diese Solidarität, auch die Spezifik dieser weiblichen Solidarität in der belarussischen Gesellschaft in ihrer Breite aus? Mhm. Könntest du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, ja wir sollen verstehen und vorstellen, dass nach 26 Jahren von der Regierung von Lukaschenka die Gesellschaft wirklich Atemisiert war und dass es nicht genug Vertrauen in der Gesellschaft gewesen ist. Ich habe das auch an meinem College beobachtet, wie schwer für Studentinnen gewesen ist, gemeinsam Projekte zu entwickeln, studentische Projekte zu entwickeln, weil diese horizontale Beziehungen, ja, man lernt diese Beziehungen, man braucht Räume dafür, Zeit dafür und ja, diese, diese Gesellschaft war und bleibt vielleicht jetzt schon nicht so sehr schüchtern sozusagen und das was frauen diese sanfte macht vorgeschlagen haben das war wirklich die muster und die idee wie man diese gesellschaft erwachen kann und wir haben das beobachtet die ganze zeit ich habe versucht das in meinem buch zu beschreiben schon in juni 2020 haben sich die frauen vereinigt um das bild von Jeva, ein Porträt von Jeva von Chaim Sutien äh, aus 1928, äh, weil die mh, Sammlung äh, Pariser Schule äh, beschlagnahmt wurde. Und diese Sammlung hat einer von Kandidierten, Victor Babarica, gekauft und in der Stadt äh, präsentiert und frauen als die, diese sammlung äh, beschlagnahmt wurde haben sich die frauen vereinigt und haben die neue symbole produziert äh, jewa war mit äh, es gab die ganze reihe von von versionen von jewa von haimsuten und äh, wir wir haben schon nach einigen tagen gesehen dass äh, dass Leute in den auf den Straßen T-Shirts mit Jewe in allen diesen Versionen tragen und durch je sich identifizieren und je war, wie ich in meinem Buch beschreibe und wie wir auch damals diskutiert haben, nicht eine Frau unter dem Blick, sondern die Frau, die guckt. Sie ist so ernsthafte Frau und diese diese Frau war wie so, wie eine Richterin für für diese Situation ausgewählt für die Gesellschaft als Muster auch so jetzt die Situation zu stehen und eine Position in, in dieser Situation zu nehmen. Und das war im Juni. Dann im Juli haben wir äh, ein vereinigtes Team äh, beobachtet. Dann haben sie die Frauen vereinigt. Äh, am äh, 9. August gab es die Präsidentschaftswahlen. Danach drei Tage von brutalen Handlungen von Lukaschenka. 6.000 Leute wurden geschlagen, gequält, vergewaltigt und dann haben die Frauen am 12. August die erste Kette der Solidarisierung organisiert, noch eine Form, die eigentlich die diese friedliche Proteste gestartet hat. Diese Kette der Solidarisierung und das war schon die dritte der dritte Muster sozusagen. Und danach, Ende August, sind die Frauenmärsche entstanden und die Frauen haben während dieser Märsche auch Strategien gezeigt, wie sie einander unterstützen, wie sie umeinander sorgen, aufmerksam füreinander sind. Und das war noch nicht alles, weil ich habe das selbst überlebt und von vielen Frauen gelesen, dass in den Gefängnissen Frauen Schwesterlichkeit als eine neue Erfahrung nicht nur erlebt, sondern über diese Erfahrung offen gesprochen haben, wie man unter schwierigen Bedingungen eigene Verletzlichkeit in Aktivität und neue Formen von Vernetzungen verwandelt. Und diese, dieser Muster war wieder der Gesellschaft sozusagen vorgeschlagen, dass nicht nur Frauen, sondern ja alle Menschen sind und sie können darüber offen sprechen und sie brauchen dafür Hilfe, Solidarisierung, Sorge und neue Formen der Vernetzung. Und ähm, das bedeutet, dass Frauen wirklich äh, die, die ganze Zeit die neue Impulse und neue Ideen für die Solidarisierung, für Aktivierung, für die ähm, Resistenz der Gesellschaft verschiedenen Gruppen vorgeschlagen haben. Und ich denke, dass Frauenmärschen waren auch Vorbild für die Märsche der älteren Leute oder für die Leute mit Behinderungen. Das heißt, die, die Leute aus allen sozialen Gruppen haben sich wirklich äh, in, in diesen, ähm, so mit dieser sozusagen sanften Kraft der Frauen sich identifiziert und in sich selbst geglaubt durch diese Muster.
2: Wir leuchten ihr Gespräch mit Autorin Olga Sparaga an Nina Weller zum Buch von 2021. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, abgeholt den März von diesem Joch.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade noch mal an auch an den Begriff der Selbstermächtigung gedacht, der in deinem Buch ja auch eine ganz große Rolle spielt im Verhältnis auch zu diesem Begriff und der Aktivität, der oder ähm, aktiven Solidarität. Mich würde noch mal interessieren, oder ob du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen könntest, welche ähm, unterschiedlichen Protestformen eigentlich wir beobachten konnten. Also ich frage deswegen weil ja auch gerade für die Nachbarländer Russland und Ukraine waren die Belarusen ja wirklich zum Vorbild geworden. einerseits weil die Belarusen, die auf die Straße gegangen sind konsequent gewaltfrei blieben und gerade in einer Phase, in der sie sich gegen massive Gewalt zuwehr setzen mussten und die Sorge war natürlich immer groß, dass auch die Protestierenden zu Gewalt greifen. aber es war ein gewaltfreier Protest und zwar war vor allen Dingen auch ein unglaublich kreativer und vielseitiger Protest. Ne? Und da würde ich noch mal interessieren auch ja was waren so auch für dich sozusagen beeindruckendste und vielleicht auch die schönsten Formen des Pros welche, welche Räume wurden sich erschlossen? wer waren die Akteure? vielleicht könntest du da noch mal kurz was sagen und vielleicht können wir danach diesen Ausschnitt mhm. von dir noch mhm. hören ähm, zu einem Beispiel. Mhm.
1: Ja ich habe schon ein bisschen gezeigt diese Beispiele wie Frauen, sich vereinigt, unter verschiedenen Bedingungen äh, vereinigt haben, Frauenmärsche, Schwesterlichkeit und verschiedene Formen den kleineren Gruppen. Aber äh, diese äh, Vernetzungen gab es überall und wie ich schon gesagt habe, unerwartet, weil Leute hatten Probleme mit, der, mit dem Vertrauen und plötzlich im Prozess der Revolution haben, haben sie geübt, Vertrauen plötzlich geübt. Und äh, ja, jetzt werde ich einen Ausschnitt über äh, Hof-Initiativen äh, lesen, aber äh, auch zum Beispiel äh, Initiativen an den Universitäten. Studentinnen haben wir immer irgendwie ja, über Studentinnen gesagt, sie sind zu passiv, sie sind äh, einverstanden mit der Situation an den Universitäten, Professorinnen unterstützen auch diese Apathie und Unzufriedenheit und plötzlich haben wir, Am 1. September ist das Studium angefangen und Studenten waren nicht nur in Minsk, überall auf den Straßen und verschiedene professionelle Gruppen. Äh, Ärzte standen neben Krankenhäusern, äh, Sportlerinnen, natürlich die Arbeiter von großen Werken waren auch dabei und äh, und ich beschreibe auch versuche einige Beispiele zu nennen welche welche Mittel die Leute benutzt haben sie haben sehr unzählige Videos äh, gemacht, wo sie äh, diese Situation kritisierten und forderten, dass Lukaschenka weggeht, ähm, die Briefe unterschrieben. Und das alles in 2021 wurde benutzt, um Leute weiter zu ver verfolgen und diese Verfolgungen jetzt, gehen bis jetzt. Mhm. Das alles haben Leute öffentlich gemacht, dass alles die Leute... Ja, das war so das Moment, dass Leute entschieden, Entschiedenheit, ja, sie, sie haben sich entschieden, dass sie jetzt in diesem Moment alles offen äh, sagen und handeln. Und äh, dann ist die Rache von Lukaschenka entstanden. Und ein kleines Beispiel, die Hofrepubliken. Am 12. August, dem Tag, als erstmal die Frauen auf dem Kamarowski-Markt ihre Kette bildeten, tauchte in einer Hoch, äh, Hochhaussiedlung in der äh, äh, Czerwikower Straße an einem Stromhäuschen ein Graf Graffito auf. Es zeigt die beiden Dj der Wände. Als Vorbild diente ein Plakat, das der Künstler und Webdesigner Dmitri Dmitriev unmittelbar nach dem Ereignis im Kiewer Park entworfen hatte. Die Bewohner der umliegenden Hochhäuser schlossen sich zu einer Hofgemeinschaft zusammen und tauften den Ort Platz des Wandels. Um das Wandbild entwickelte sich eine regelrechte Schlacht zwischen dem Regime und den Anwohnern. Immer wieder kam die Polizei, der Amon oder auch Männer in Zivil und übermalten das Bild. Und ein ums andere Mal brachten die Anwohner es wieder an. Aus dem Kampf um das Graffita entwickelte sich jedoch bald noch viel mehr. Musiker und Schriftsteller traten auf, die Anwohner organisierten Kinderfeste und Teerunden. Rasch hatte es ihnen viele andere Hofgemeinschaften in der ganzen Stadt nach und äh, gaben dem Gelände vor äh, ihren Hochhäusern Namen wie Maria Kalesnikova Platz oder Nina Baginske Park. Die Bewohner der umliegenden Wohnblocks, die jahrelang Tür an Tür gelebt, aber nie ein Wort miteinander gewechselt hatten, schlossen sich nun in eigens gegründeten Telegram-Chats zusammen, in denen sie allabends, Feste organisierten und Nachbarschaftshilfe koordinierten. Ende September verzeichnete die Internetseite «Devchat – Sprich mit deinem Nachbarn», auf der die Hofgemeinschaften ihren Telegram-Kanal verzeichnet lassen können, 1.155 solcher Kanäle. Manche hatten einige Dutzend Abonnentinnen und Abonnenten, andere mehr als 1.000. Vielerorts schufen die Hofgemeinschaften neben den Chats auch einen eigenen Nachrichtenkanal. Manche begannen sogar Zeitungen herauszugeben, um auch jene Bewohner der umliegenden Häuser zu erreichen, die sich nicht im Internet bewegen. Der Dichter Dmitri Strotzow hat diese Gemeinschaften als Hofrepubliken bezeichnet. Noch vor kurzem seien die Schlafrajons der belarussischen Städte Orte der Entfremdung gewesen. Zitat Doch plötzlich trafen die Menschen am 9. August vor der Wahllokale ihre unbekannten Nachbarn und erkannten in ihnen Gleichgesinnige, die in dieselbe politische Farbe gekleidet waren, mit weißen Armreifen am Handgelenk, die ebenso wie sie ihre Wahlzettel zur C-Harmonika falteten. Sie stellten fest, dass sie alle ihre Stimme für Tichanowska abgaben, für ein lebenswertes Land, ein Land ohne Lukaschenka. Die Staatsmacht hat der Gesellschaft die vertikale repräsentative Demokratie verweigert. Dies gab den Anstoß für die spontane Entstehung einer horizontalen, direkten Demokratie in den Höfen, Toreingängen und Treppenhäusern von Belarus. Ende des Mitte September wurde auf dem Platz des Wandels der 40-jährige Baumpfleger Stepan Latipov festgenommen, der am Wandbild mit dem DJ des Wandels Wache gehalten hatte. Die Behörden eröffneten ein Strafverfahren wegen Teilnahme an Massenunruhen. Bald wurde er als politischer Gefangener anerkannt.
0: Vielen Dank für den schönen Ausschnitt oder nicht schön, aber einen beeindruckenden Ausschnitt. Ja, wir haben ja jetzt, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, in einer Situation zu tun, dass zumindest von außen die Protestbewegung nicht mehr wirklich sichtbar ist. Dennoch geht es im Hintergrund und Untergrund in unterschiedlichen Ländern und Ortschaften doch auch weiter, was sich auch als ein Ausdruck der Revolution in Progress bezeichnen würde. Ich würde ganz gerne noch mal auch auf deine These auch der revolution in progress ähm, noch mal zurückkommen und noch mal ähm, noch mal nachfragen ja was wie du das ähm, zum jetzigen zeitpunkt auch einordnen würdest wie geht auch eine bewegung weiter vielleicht auch in, in was ist jetzt auch wirklich eingeschlafen aber gibt es auch eine dynamik oder gab es eine dynamik die sich auch in vielleicht auch in gruppierungen der bevölkerung vielleicht auch darüber geschwappt ist die jetzt auch nicht unbedingt sichtbar aktiv auf die straße gegangen sind. Es war ja auch ein großer teil der bevölkerung die vielleicht nicht auf der straße waren aber sich trotzdem durch auch diesen durch diese impulse durch diese große dynamik dieser massenbewegung durchaus durch angefangen hat zu reflektieren oder Teil dieses Umbruchs der Gesellschaft sein zu wollen oder zumindest auch diese momente der Selbstermächtigung für sich ansatzweise vollzogen haben. noch mal die Frage zurück zur Revolution in Progress. Wie würdest du zum jetzigen Zeitpunkt den Progress einordnen und was bleibt im Sinne auch von, von einer Message oder was ist das der Charakter dieser Protestbewegung, der auch vielleicht, auch wenn er jetzt gerade nicht sichtbar ist und vielleicht auch auf Eis gelegt ist, der sich weiterträgt? Was ist das sozusagen der Kern für dich, der sich in diesem Progress weitertragen kann, vielleicht als als, als Hoffnungsgedanke.
1: Mhm. Ja, so nach einiger Zeit interpretiere ich jetzt, was was mit uns in 2020 passierte, mit den Begriffen von Jürgen Habermas, dass in Belarus der Anspruch auf Demokratie und demokratische Zukunft von Belarus entstanden ist. Mhm. Weil früher hatten wir diesen, es gab dieser Anspruch in Belarus, in kleineren Gemeinschaften natürlich, aber dass so dieser Anspruch so viele Leute aus fast allen oder allen äh, gesellschaftlichen Gruppen vereinigt hat und dass die Leute wirklich äh, ja mehr als 100 Tage Mühe gegeben haben, auch riskiert auch das leben riskiert um diese diesen anspruch zu verteidigen das war neu und ähm, eigentlich beharren wir bis jetzt darauf dass dass es kein zurück gibt mhm. dass äh, die gesellschaft diese vorstellung äh, behalten will auch unter diesen schwierigen bedingungen wer wenn wenn man über diese repressionen wie, wie man das erklärt ja man soll sagen dass diese repressive struktur überall verstärkt haben zum beispiel an den Universitäten äh, sind äh, noch spezielle, Prorektoren entstanden, die die für diese Kontrolle über die Studentinnen verantwortlich sind und über die Professorinnen. Und diese diese Kontrolle, Verschärfung der Gesetze auch. Und trotzdem hat sich die Gesellschaft oder die Leute aus unzähligen äh, vielen gesellschaftlichen Gruppen sich der Lukaschenke gegenübergestellt und sich. Äh, weil Lukaschenko gewalttätig ist und diese friedliche Proteste ja warum meiner Meinung nach Proteste so friedlich gewesen sind, weil die Leute sich der Gewalttätigkeit von Lukaschenko wirklich gegenüberstellen wollten und zeigen, wir sind anders. Und, und Demokratie verstehen wir auch anders. assoziieren sich nicht mehr der Gewalttätigkeit, sondern mit diesen Prozessen der Vernetzung, Vertrauen, Aufbauen von neuen Strukturen. Ja, das sind die fließende Strukturen, natürlich während der Proteste, aber das haben die Leute praktiziert. Mhm. Und ähm, ja, in äh, 2021, ging es allmählich, die Repressionen werden stärker und stärker und im, im Juni haben wir verstanden, dass wir wirklich diese mehr als 500 geschlossene NGOs, das sind die größten NGOs, auch ökologische NGOs, nicht nur Human Rights, sondern kulturelle NGOs, eigentlich die Leute, die um sich die Gemeinschaften aufgebaut haben, alle diese Leute, nicht nur die NGOs wurden, nicht nur geschlossen, sondern die Leute soll, sollten fliehen, sonst geraten sie in, ins Gefängnis und äh, viele Leute, wie ich auch, haben gesagt ja wir gehen jetzt nicht nach Exil, sondern wir arbeiten für Belarus jetzt online, in distance und wir bleiben Belarussinnen. wir wollen jetzt vorsetzen, was wir, was wir erreicht haben. Und jetzt ist eine neue Konstellation entstanden, Krieg, und für Belarusien ist das natürlich noch eine Herausforderung, nicht nur für, gegen Lukaschenko weiterzukämpfen, sondern auch in dieser Situation jetzt gegen Lukaschenko und Putin und auch zu verstehen, was, was eigentlich in dieser Situation die Gesellschaft machen kann. Vielen Dank. Jetzt gerade
0: ähm, sich eine Frage sich direkt daran anschließt, was du gerade gesagt hast und vielleicht auch ein bisschen jetzt schon ähm stärker auf die aktuelle Situation uns ähm, gemeinsam führen kann, nämlich die Frage, ja, was macht die aktuelle Situation, der Krieg in der Ukraine, der Angriff angriff äh, Russlands auf die Ukraine mit Unterstützung Lukaschenkos, der sich auf die Seite Putins gestellt hat und stellt und Belarus als Aufmarschgebiet für belarussische Truppen in die, Ukra nach die, in die Ukraine geöffnet hat. Was macht das mit der mit mit der belarussischen Bevölkerung? Was macht das vor allen Dingen mit der belarussischen Oppositionsbewegung? Mhm. Könntest du vielleicht kurz die Koordinatenverschiebung, die die wir hier doch jetzt sehr akut haben, vielleicht kurz erläutern.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Herausforderung, man muss verstehen, wie man jetzt in dieser in dieser Situation positioniert und das ist natürlich die Frage der Verantwortung und, und der kollektiven Verantwortung und man konnte sagen, ja, es gibt die dieses aktive dieses aktive Teil der Gesellschaft, viele sind Auserkall von Belarus. Mehr als 100.000 Leute sind geflohen wegen politischer Repressionen und sie, wie ich schon gesagt habe, sich helfen viele machen alles mögliche an den Grenzen, um Läufe zu helfen, nimmt die neue Initiative zu organisieren und Kampagnen zu entwickeln und die Frage ist nun Ja, wir können sagen, wir sind geflohen, wir, sind, wir sind, identifizieren uns mit Lukaschenko nicht. Wir haben mit, mit dieser Belarus nichts zu tun, die Belarus, die jetzt in Belarus geblieben ist, sozusagen. Aber ich denke, dass wir die Verantwortung auch nehmen sollen und sagen, dass wir auch für Belarus, für Belarusinnen in Belarus Verantwortung tragen, weil das unsere Verwandten sind. Wir sollen sie unterstützen einerseits und andererseits doch weiter kämpfen, um Lukaschenka letztendlich wegzuschaffen. Und das ist sehr schwierig. Das ist Die Belarusinnen sagen jetzt, dass sie ja in der unterdrückten Situation gleichzeitig mit dem Aggressor identifiziert werden. Aber ich denke, das sollen wir sagen und ich denke, dass ich bin für die, im politischen Sinne bin ich für Belarus und für das Regime auch verantwortlich, weil das meine Gemeinschaft ist und ich für die Veränderung dieser Gemeinschaft politischen Belarus politischen Gemeinschaft Verantwortung weiter Verantwortung tragen will, nicht nur zivile Gesellschaft weiter unterstützen, sondern auch die Veränderungen in Belarus jetzt im Kontext dieses Krieges für diese Veränderungen auch Verantwortung tragen soll und will. Mhm. Und das ist natürlich nicht einfach. Die Situation soll differenziert beschrieben werden, weil viele Leute haben prätestiert und lange Zeit und machen jetzt viele für Belarussen, aber wir Lukaschenko ist auch unser immer noch unser Schicksal, wir sollen mit ihm etwas machen und deswegen fühle ich mich verantwortlich in dieser Situation. Es ist
0: ja genau in, in, diesem, in diesem Punkt, vor allem in sozialen Netzwerken, aber auch in anderen Publikationsformen ist ja genau dieses Thema gerade in den letzten Tagen äh, noch mal wirklich sehr entbrannt, auch als ganz wichtiges oder auch ähm, schwieriges, problematisches, schmerzhaftes Diskussionsthema, äh, weil auch gerade von ukrainischer Seite äh, nicht nur Russen, auch, auch Belarussen, sagen wir, eine pauschalisierte Mitschuld übertragen wird. Und ich habe in den letzten Tagen beobachten können, dass in sozialen Netzwerken dieses Thema sehr diskutiert wird, aber eben auch ja, sich viele Leute des öffentlichen, des öffentlichen Lebens zusammengetan haben und zum Beispiel die belarussischen Kulturschaffenden einen öffentlichen Brief ge geschrieben haben und sich ganz klar von diesem Krieg distanzieren, ganz klar diesen Krieg massiv verurteilen und sich ganz klar auf die Seite der ukraine und Ukrainerinnen stellen. Mhm. Es gibt aber auch einzelne Akteure wie Algert Bacharewitsch, ein äh, Schriftsteller, ein belarussischer Schriftsteller, Algert Bacharewitsch, der inzwischen auch doch international einer der bekannteren Autoren ist, der wiederum einen Brief an die Ukrainer geschrieben hat, der auf einer Webseite einer wichtigen ukrainischen Tageszeitung publiziert wurde auf ukrainisch und in diesem Brief auch ganz klar artikuliert seinen persönlichen Schmerz über diesen Krieg, aber auch seine seine persönliches Gefühl der Verantwortung, eben wie du es auch sagst, ja als aktiver Bürger dieses Landes, der aber leider als Bürger von dem Regime nicht ernst genommen wird oder nicht wahrgenommen wird, aber trotzdem weiter aktiv ähm, gegen das eigene Regime zu kämpfen, um damit auch den Ukrainerinnen und Ukrainerinnen sozusagen auch indirekt auch oder auch direkte Solidarität zu zeigen.
1: Mhm. Vielleicht ähm, wollte ich noch dazu sagen, dass... Wenn man über die Sanktionen spricht, das haben Belarusinnen schon in das ganze Jahr 2021 alle diese Sanktionen gefordert, mhm. die wir jetzt mhm. bekommen. Aber wir haben vor dem Krieg gefordert, dass Sanktionen so stark werden, wenn wir über SWIF zum Beispiel sprechen. Das haben wir gesagt, dass die, das System von Lukaschenko soll von allen Seiten irgendwie Verbindungen mit, mit Westen verlieren. Und ich habe im Bereich der Ausbildung gearbeitet und wir haben auch das ganze Jahr darüber gesprochen, dass Zusammenarbeit zwischen auf dem offiziellen Niveau Zusammenarbeit zwischen belarussischen Universitäten und äh, Partneruniversitäten aufhören soll, aber äh, personelle Unterstützung von Wissenschaftlern, die gegen Lukaschenko sind, die nach Ausland geflohen sind, diese äh, wissenschaftlichen Studenten sollen unterstützt werden. Und äh, ja, und es war zum ersten Mal, eigentlich in der Geschichte von Belarus, dass es Konsensus in diesem Bereich gewesen ist in Belarus, dass Belarussinnen gesagt haben, wir sind für diese Sanktionen bereit, weil wir wir wollen Lukaschenko nicht mehr wollen unter Lukaschenko nicht mehr existieren und leben weiterleben.
0: Mhm. Ich meine, was er ja in diesem in diesem Konflikt, der eine Begleiterscheinung dieses schrecklichen Krieges ist, ist immer auch genau diese Debatte, die geführt wird und ähm, die auf einmal auch die Belarusen zu ihrem eigenen Erschrecken auch wieder in ein Boot mit Russen setzt, was natürlich auch ein ganz schwieriges Thema ist, ne? weil genau was du sagst, viele wirklich auch Positionierungen gegen das Regime haben viele Belarusinnen und Belarusen das letzte Jahr gemacht und haben sich ähm, damit auch auch ganz klar gegen vielleicht auch eine gewisse hat in der russischen Gesellschaft auch positioniert und jetzt auf einmal eine Situation, die sehr schwierig ist und sehr schmerzhaft und auch sehr verstörend ist, dass dass wir in unterschiedlichen Kontexten, sei es in der Wissenschaft, sei es im Kulturleben, sei es im Alltagsleben mit ja, Dynamiken des gegenseitigen Hasses zu tun haben, der aus der Perspektive der Ukrainerinnen und Ukrainer, die gerade von Russland bombardiert werden mit Hilfe der belarussischen Truppen einerseits sehr verständlich ist und gleichzeitig aber sozusagen wir die wir vielleicht auch wenn nämlich jetzt aber eher mich, weil ich eben keine Belarusin und auch keine russland oder Ukrainerin bin, aber sehr sehr vernetzt bin mit allen drei Ländern, wo man sehr sensibel sein muss, aber auch sehr wachsam sein muss, sollte mit allem Gespräch zu bleiben ähm um in dieser Situation umzugehen und immer ganz klar zu sagen, die Bevölkerung ist nicht per se gleichzusetzen mit dem was die Regierung tut, aber sie hat dann ja seine Verantwortung, ja und ja, wir haben vielleicht noch mal so ein kleiner Weg auch noch mal oder noch mal einen Blick auch in die konkrete Kriegssituation in der Ukraine. Wir haben vorhin im Vorfeld Olga Sparaga und ich uns auch noch mal über unterhalten wie schnell das jetzt ging in diesen wenigen Kriegstagen, wie, wie schnell eine Idealisierung stattgefunden hat. Das kriegen wir ja alle mit, dass wir auf allen Kanälen quasi diesen Krieg ja, in Bildern ähm, ja, wahrnehmen. Ich habe ähm, einige Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die sagen ähm, zu Recht, Ihr guckt unserem Krieg zu, wie eine Reality-Show. Bitte handelt. ja Bitte bringt eure handelt mehr als jetzt nur, was schon viel genug ist oder sehr viel ist, mit Hilfsaktionen, mit Solidaritätsaktionen, sondern versucht auch eure Regierungen dazu zu bringen, noch mehr zu handeln. Ich glaube, wir können diese Diskussion heute Abend hier nicht führen. Die würde wir woanders hinführen. Aber wir haben gemerkt, es gibt noch ein Thema, was eben auch damit unmittelbar zusammenhängt, nämlich wie in dieser ganzen Medienberichterstattung und in vielfachen auch Kanälen, sei es Twitter, sei es Facebook, sei es äh, telegram wo wir quasi immer begleitend mit dabei sind, eigentlich die Rolle und die Situation der ukrainischen Frauen wenig bisher thematisiert wurde. Und wir haben uns vorhin so ein bisschen unterhalten und haben festgestellt, ja, wir haben natürlich unter den Ukrainerinnen und sie sage ich bewusst Ukrainerinnen, die die flüchten müssen, vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern, die ausreisen müssen, die Männer in wehrpflichtigem Alter dürfen im Moment ja nicht mehr ausreisen. Wir haben aber auch in der Ukraine viele Frauen, die auch bewusst auch bleiben und sagen, wir wir wollen wir stellen uns den Militäreinheiten in einem friedlichen Widerstand entgegen. Das wäre vielleicht auch noch mal so die Verbindung zu den belarussischen Protesten. Bisher haben wir in der Ukraine beobachten können, dass sehr mutig und sehr beeindruckend die menschen in den ortschaften wirklich sich mit ihren eigenen körpern den militärfahrzeugen entgegenstellen und oder das gespräch suchen ja und das ist ähm, konnten wir sehr beobachten sind vor allen dingen nicht nur aber vor allen dingen frauen wir haben aber auch sehr viele frauen die die selbstverständlich zur waffe greifen und ähm, an die front gehen und ich glaube da haben wir vielleicht in diesen drei auf diesen drei ähm, ja, handlungsbereichen äh, mit einem äh, äh, ja mit handlungs selbstermächtigung von frauen zu tun, was, glaube ich, für uns ähm, auch als Beobachterinnen, Analytikerinnen und auch als solidarische Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen ganz wichtig ist, das besonders im Auge zu behalten. Ähm, das war jetzt quasi gar keine Frage, das war jetzt eher ein <lacht> Kommentar. würde vorschlagen, dass wir den Text, vielleicht den ich den von Inga Piliptschuk, im Anschluss lese. Die Rede, die wir mitgebracht haben, hat die Ukrainerin Inga Piliptschuk am 8. März ähm, bei einer Kundgebung in Berlin gehalten. Sie ist selber gebürtige Kiewerin, seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, hat lange als Journalistin gearbeitet und ist ähm, selber auch sehr aktiv ähm, in der Frauenbewegung oder als, ich würde sagen, auch wichtige feministische Stimme in Deutschland, aber auch in der Ukraine. Und sie hat seit dem ersten Kriegstag unermüdlich berichtet auf unterschiedlichen Kanälen, sei es ähm, in Facebook, sei es ähm, in ähm, wichtigen Artikeln und sie hat vor allen Dingen am 8. März ihre Rede den ukrainischen Frauen gewidmet. Die Rede wurde gehalten am 8. März bei der Kundgebung Uncare Denken, Kämpfeverein, Überlastung beenden von Inga Pylitschuk. Und äh, noch eine kurze Anmerkung. Wir haben auch die Genehmigung von Inga Politschuk bekommen und sie hat mir quasi die Worte mitgegeben, dass es sehr wichtig ist, auch für alle, die heute hier zuhören, ihre Worte und ihre Gedanken weiterzutragen. Heute, am 8. März, können die Frauen in meinem Heimatland, der Ukraine, nicht für gleiche Rechte auf die Straße gehen. Sie können in vielen Städten eigentlich gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil ihre Straßen beschossen werden, Tag und Nacht. Weil der Mörder, Wladimir Putin, ihnen nicht nur das Recht auf den Protest nimmt, sondern auf ihr Leben. Sie verstecken sich in Kellern und Bunkern, dort müssen sie am Boden schlafen, dort müssen sie sogar ihre Kinder auf die Welt bringen. Können Sie sich das vorstellen, wie man ein Kind in einem Bunker gebärt? Und das im 21. Jahrhundert, mitten in Europa. Wenn ich alle Städte und Dörfer aufzählen würde, die von diesem brutalen, blutigen Krieg betroffen sind, würden mir die drei Minuten nicht reichen. Ich erwähne nur eine Stadt, Mariupol. Dort haben meine Freundinnen vom Kulturzentrum Plattform TU in den letzten Jahren immer kreative, bunte, feministische Aktionen gemacht. Die radikalsten in der Ukraine. Nun herrscht eine Blockade in Mariupol. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 steht Mariupol unter ständigem Beschuss von Infrastruktur und zivilen Gebieten. Mehr als 1000 Menschen sind verletzt worden. Wir wissen noch nicht, wie viele tot, weil es gar keinen Kontakt zu den Menschen in der Stadt gibt. Russland lässt es nicht zu, sichere humanitäre Korridore einzurichten. Russland terrorisiert die Bevölkerung. Meine Freundinnen kämpfen jetzt dafür, ihre Verwandten herauszuholen. Nur 2000 Frauen und Kinder konnten aus Mariupol evakuiert werden. Mehr als 100.000 Frauen und Kinder bleiben in der eingekesselten Stadt gefangen. Was die russische Armee in Mariupol anrichtet, ist ein Kriegsverbrechen. Sobald es den Frauen aus Mariupol gelingt, die Stadt zu verlassen, werden sie sehr viel Hilfe benötigen. Unterkunft, Lebensmittel, Medikamente, psychologische Beratung und so weiter. Bitte helfen Sie uns, zumindest die Grundbedürfnisse der Frauen zu decken, die die Blockade von Mariupol überlebt haben. Bitte spenden Sie. Dieser rosafarbene Rauch, also Inga Politschuk hatte dann wirklich so ein rosa Rauch aufsteigen lassen während ihrer Rede. Dieser rosafarbene Rauch war in den letzten Jahren Symbol des feministischen Kampfes von Platforma TU. Heute ist es Symbol von Blut und Leiden der Frauen in der Ukraine. Heute bin ich die Stimme von den Frauen in Mariupol. Putin fuck off. Putin fuck off. Die Wahrheit wird gewinnen, weil es kann keinen anderen Grund für diesen Krieg gibt als den imperialen mörderischen Wahn des russischen Präsidenten. Putin fuck off. Das war die Rede von Inga Politschuk.
2: Konferenzen. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, zum Buch von 2021 mit der Autorin Olga Sparaga, an der Nina Wellach.